0: Wim Voermans is een gerespecteerd man. Hij is hoogleraar, staats- en bestuursrecht aan de Universiteit van Leiden. Wim schrijft gewichtige boekjes als het land moet bestuurd worden, Machiavelli in de polder uit 2021. Wim is een graag geziene gast in de talkshows en aan de tafels. Hij komt uit Zundert, het geboortedorp van Vincent van Gogh. Het belangrijkste evenement in het dorp is het jaarlijkse bloemenkorso. De gemeente Zundert is solidair met de Oekraïne. Tot zover een paar leuke weetjes over Wim en Zundert. Ik kijk eigenlijk best graag naar Wim... als hij in een of andere talkshow kon vertellen... over de stand van het staatsrecht in Nederland. Niet echt mijn specialiteit... maar ik ben breed geïnteresseerd en leergierig. Ik ben altijd benieuwd wat iemand over zijn vakgebied te vertellen heeft. Of hij nu een boer, een banketbakker of een hoogleraar is. Voordat het land in lockdown ging... had ik altijd het idee dat Wim oké okay was dat hij de vinger aan de pols van de macht hield, dat hij de macht wilde beteugelen. Wim weet namelijk, weet namelijk als geen ander dat de macht uit de bocht kan vliegen, dat de macht corrompeert als je de macht niet in de gaten houdt en controleert. Daarom zijn er natuurlijk al die regeltjes, daarom is er staatsrecht. Als ik Wim zag spreken, glinders, glinsterden zijn ogen. Hij hield van het staatsrecht, Wim was staatsrecht. In 2018 legt hij een buitenhof in heldere taal de afschaffing van, het, van de referendumwet uit. Een voorstel van destijds D66-minister Kajsa Ollongren. De politiek is bang voor de burger. Verrassend is dat de Raad van State de minister gelijk geeft. Dat snap ik niet. Een correctiemiddel afserveren is op zijn zachts gezegd niet verstandig, zegt hij in de uitzending. Wim houdt zich dus bezig met het staatsrecht. Wim is een echte wetenschapper. Wetenschappers zijn specialisten. Ze houden zich bezig met één ding. Ze verbinden nooit de dots. Een bredere kijk op de wereld heeft hij niet. Tenminste niet in 2018. Of hij die nu heeft, betwijfel ik. Al is Wim wel heel slim. Hij zou het dus moeten zien. Hij zou nu de dots toch wel met elkaar mogen verbinden. Al is het maar in zijn eigen achterhoofd. Er was in 2018 al lang iets aan de gang. Iets groters, iets geopolitieks. Daar had Wim zich destijds niet in verdiept. Anders was hij niet verbaasd geweest over het besluit van de Raad van State. Maar vooruit, ik vergeef het Wim. Iedereen zijn specialiteit. Naast, naast fotograferen zijn mijn specialiteiten geopolitiek, globalisering en de eeuwige strijd om de grondstoffen. Ik ben dan wel geen hoogleraar, maar heb inmiddels zoveel kennis hierover... dat ik mijzelf naast straatfotoprofessor ook geopolitieke grondstoffenprofessor noem. Al meer dan 30 jaar lees ik hier dikke boeken over... heb veel gereisd naar duistere grondstoffenlanden. Dit komt allemaal door meester Kiel, mijn bevlogen adreskundeleraar van de middelbare school, die bij iedere les met koeienletters op het bord schreef, alles draait om grondstoffen. Het was 1973, de eerste oliecrisis. Ik hou van bevlogen mensen, mensen die houden van hun vak. Of het nu een boer, een banketbakker of een hoogleraar is. Of in mijn geval een fotograaf. Ik ben nog net zo bevlogen als toen ik bijna 40 jaar geleden begon. Misschien nog wel veel bevlogener. De tijd drinkt namelijk, de dood is onderweg. Hij heeft al een keer hard op de deur gebonst. Dan ineens uit het zogenaamde niets is daar begin 2020 corona, met alle gevolgen van dien voor de burger. Naast opsluiten, mondkapjes, avondklokken, de anderhalve meter samenleving en vaccineren, zijn daar op de achtergrond de staatsrechtelijke gevolgen. En wie is dan de meest geschikte persoon om te vragen of het allemaal pluis is wat onze regering doet? Precies, Tim Voermans. Hij is dan ook te zien in allerlei programma's. Hij maakt zich zorgen, publiceert er stukjes over... en komt opdraven in praatprogramma's. Maar de glans is verdwenen bij Wim. Het lijkt wel alsof hij zelf niet meer gelooft in wat hij zegt. Op de site van de Universiteit Leiden schrijft Wim op 1 maart 2022 het volgende. En ik citeer. Tijdens de coronajaren 2020 en 2021 werd de Nederlandse burger armer angstiger, onvrijer en opstandiger. De staat kreeg meer macht en trad op allerlei manieren... het leven van de burger binnen om zijn gezondheid te beschermen. Burgers werden tijdens de twee coronajaren beperkt... in een uitoefening van hun constitutionele rechten. Het opschorten van die rechten als zodanig was niet ondemocratisch. Het debat ging steeds over de vraag of de duur en de mate ervan... in verhouding stonden tot de ernst van de schade van het virus... voor de gezondheid van de burger en het zorgapparaat. Wim ziet de normalisering van de ingrijpende overheidsmaatregelen terugkeren in de komende wetgeving. De overheid probeert de mogelijkheden die ze vorig voorjaar kregen in de aangepaste wet publieke gezondheid te stroomlijnen in een lange strategie. De Raad van State heeft daar al op aangedrongen. Komt zo'n genormaliseerde lockdownregeling er, dan zal de Tweede Kamer weer het nakijken hebben, al dus Wim Voermans. Inderdaad, dat ziet de heer Voermans goed. Wat hij nog steeds niet goed ziet, is het grotere geopolitieke plaatje. Al zou hij dat nu zo langzamerhand wel moeten zien. Hij kan toch niet meer geloven dat we te maken hebben met een gezondheidsvraagstuk. Dat het om de ouderen gaat, dat, dat we het doen voor de zorg, voor opa en oma. Er zijn grote wijzigingen in de grondwet op handen. Het fundament van de Nederlandse rechtsstaat is in 40 jaar niet meer zo aangepast. Ik schat Wim Voermans hoog in. Hij is een intelligente man. Hij moet zien dat er veel meer aan de hand is. Maar Wim Voermans is hierover steeds stiller. Op filmpjes zie ik meer en meer de glans van en de bevlogenheid bij Wim Voermans verdwijnen. Wim Voermans weet dat Wim Voermans overbodig is geworden. Burgerrechten worden met voeten getreden. Maar Wim Voermans doet wat veel mensen doen. De kant van de macht kiezen. De evolutieleer volgen. Je maakt de meeste kans om te overleven als je de massa volgt, als je meegaat met de kudde. Als eenling ben je kwetsbaar. In dit kader moet ik denken aan een mailwisseling die ik had met een bevriende progressieve schrijver. Ik zal zijn naam hier niet noemen. Ik vroeg hem waarom het zo stil was uit de hoek van de schrijvers, de schilders, de acteurs en de muzikanten. De wereld waar ik onderdeel van ben. Jij bent toch ook niet veranderd in een van die mensen die menen dat we in een dictatuur leven omdat we de luxe hebben dat ons een vaccin tegen een zeer vervelend virus ter beschikking staat, ontwikkeld door de knapste wetenschappers, schreef hij mij. Als je Dante leest, weet je wat er met dit soort valse profeten als jij gebeurt. Hun hoofden worden achter tevoren op hun romp genaaid als straf voor hun bedriegelijke voorspellingen. Bijna al mijn progressieve vrienden geloven in de bevrijdende vaccins. Ze geloven de globalisten, de bankiers en het grote geld. Ze zijn blind geworden voor waar ze terecht zijn gekomen. Ze volgen de macht. Ze zijn bang dat hun hoofd achterstevoren op hun romp wordt genaaid. Ik ben helemaal geen complotdenker. Ik ben een realist. Agenda 2030 wordt voor onze ogen uitgerold. De agenda van de Rijken der Aarde, aangestuurd door het WEF, de grote multinationals en de banken uitgevoerd door onze overheden... De zogenaamde Great Reset. Geen complot, maar een agenda. De BV Nederland is zoals Rutte het land altijd zo mooi noemt... definitief overgenomen door een groter bedrijf. Er zitten sinds maart 2020 nieuwe sloten op de Nederlandse voordeur. Er gelden nieuwe regels. Er is een nieuwe directie, ver weg in het buitenland. Wie het allemaal precies zijn, is nog niet helemaal duidelijk. Maar er gelden nieuwe regels... Niet meer de staatsrechtelijke regels van Wim, maar de regels van het grote geld. Er heeft een stille staatsgreep plaatsgevonden zonder geweld. Uitgevoerd door de regeringen die de macht op ongrondwettelijke wijze uitoefenen. De staatsgreep is uitgevoerd via een reeks geleidelijke overdrachten van soevereiniteit aan supranationale entiteiten. Als onder andere het World Economic Forum, de Europese Commissie, de ECB, het IMF, de Wereldbank, de NAVO en de WHO. Wim en zijn staatsrechtelijke regeltjes doen er niet meer toe. Er zijn voor de werknemers van een bedrijf dat wordt overgenomen twee mogelijkheden. Of je verlaat het bedrijf of je buigt mee en past je aan. De overname van de BV Nederland was al een tijdje op handen. Achter de schermen is er door Rutte en zijn WEF-companen hard aan gewerkt. Zij zijn de loopjongens van de nieuwe directie. Zij breken de rechtsstaat onder onze ogen af. Lockdowns, mondkapjes, anderhalve meter, avondklok... vaccinaties met vaccins die niet werken en schade toebrengen... verstoring van aanvoerlijnen en de Oekraïne volpompen met wapens... en een vuile proxyoorlog uitvoeren in plaats van te onderhandelen. We doen dit niet voor onze gezondheid, niet voor opa en oma. Ik kan, niet, kan mij niet voorstellen dat Wim Voermans dit nog gelooft. Maar toch is Wim een werknemer die meebergt met de overname... Wim heeft kennelijk geen moeite met de nieuwe regels van het grote geld... en dat zijn staatsrechtelijke regels, waar hij zijn hele leven mee bezig is geweest, niet meer gelden. De rechten van de burgers worden te grabbel gegooid. Het zal Wim worst zijn. Wim kiest voor de macht, zijn baantje en zijn status. Hij is bang voor de wijsheden van Dante. Wim kiest voor de leugens. Maar leugens winnen nooit, Wim. De macht is in paniek. Ze hebben haast. Ze voelen dat steeds meer mensen hun leugens doorhebben. De vaccinatieschades gaan de macht uiteindelijk de das omdoen. Zoals ik al zeer eerder zei, ik schatte Wim Voermans hoog in. Maar voor mij is hij definitief door de mand gevallen. Eigenlijk hou ik er niet van om persoonlijke columns voor te dragen. Maar Wim heeft het daarnaar gemaakt. Net als Ab Osterhaus. Wim pleegt namelijk karaktermoord op een jonge medewerker... die niet meebuigt met de overname. Maar het bedrijf verlaat en kritisch is... op wat er met het bedrijf, de BV Nederland dus allemaal gebeurt. Zij stelt de nieuwe regels ter discussie. Haar naam is Reza Blommestein, rechtsfilosoof en voormalig collega van Wim aan de Universiteit van Leiden. Reza is een lekker wijf met hersens. Het is niet politiek correct, maar ik zeg het toch. Het is natuurlijk een groot compliment. Wim heeft misschien wel duistere dromen over Reza, wat hij allemaal met haar zou willen uitspoken, zeker nu ze hem tegenspreekt en uitdaagt, daar wordt Wim misschien wel fox wild van om in Peter Gilles Termen te spreken. Reza doet mij denken aan mijn eigen dochter. Ook een lekker wijf met hersenen. Daar houden keurige mannen als Wim niet van. Vrouwtjes moeten natuurlijk wel de mening van de grote Wim verkondigen... of anders hun mond houden. Vrouwen met inhoud, en ook nog eens aantrekkelijk... daar kunnen veel mannen en dus ook Wim niet tegen. Dan zie je hun ware aard bovenkomen. Naar aanleiding van een optreden van Reza in een programma van de... Rechtse omroep ongehoord Nederland, schreef Wim Voermans het volgende over Reza op Twitter, ik citeer. Voor, schandvlek voor onze universiteit Leiden, waar zij zo graag mee geassocieerd wordt. We slagen er helaas lang niet altijd in mensen waar we zo hard voor werken te beschaven. Tussen aanhalingstekens, kern van de opleiding. Hashtag mislukking, hashtag ontslag, terecht. Heel beschaafd voor een hoogleraar staatsrecht. Eerst dacht ik dat het Twitter-account van onze hoogleraar Wim was gehackt. Maar het was toch echt Wim hemzelf, de man die ik best hoog had zitten... Wim Voermans en bijna alle mensen die zichzelf progressief noemen, steunen het beleid van Rutte en de globalisten. Ze staan achter de staatsgreep, zal ik maar zeggen. Achter de supranationale entiteiten, de grote investeerders zoals BlackRock en Vanguard, en de multinationals die groter zijn geworden dan staten, die maling hebben aan onze burgerrechten waar eeuwen voor is gestreden. Op 5 juli, vandaag dus, staat er op teletext het volgende bericht. Het kabinet wil het mogelijk maken voor rechters om ongewone wetten, on, om wetten in een rechtszaak even terzijde te schuiven als die in strijd zijn met de grondwet. Grondwet. Burgers kunnen zo beter beschermd worden tegen de overheid. Gelooft u het echt? Beter voor de burgers? Het zou zomaar een ideetje van Wim Voermaus, Voermans kunnen zijn. Niets is wat het lijkt. Als columnist word ik ook gedemoniseerd, uitgescholden en bedreigd. Eerst als aluhoedje, daarna als bruinhemd en Poetin-aanbidder. Leuk, mooi, tolerant, inclusief ook. Het maakt mij niets uit. Schrijf en scheld wat je wil. Slang mijn hoofd, niet letterlijk achter tevoren op mijn romp wordt genaaid. Ik heb dezelfde teflonhuid als Rutte. Het verschil is dat ik niet lieg, maar opschrijf wat ik weet en denk. Maak van je hart geen moordkuil, zei mijn moeder altijd. Voor Reza, een getalenteerde jonge vrouw, is deze karaktermoord door een hoogleraar wel zeer kwalijk. Reza kan prima haar eigen boontjes doppen. Ze heeft mijn mening hiervoor niet nodig. Maar ik draag deze column toch voor. Gewoon omdat ik er zin in had. Ik kon het niet laten. Benieuwd of Wim een dochter heeft. En wat hij ervan zou vinden als een hoogleraar zijn mooie intelligente dochter een schandvlek zou noemen. Wim zal mij op zijn Twitter-account vast negeren of anders uitmaken voor gekkie. Wat hij vaker doet op Twitter met meningen die hem niet bevallen. Vroeger op het schoolplein zeiden we dan, wat je zegt ben jezelf.